1: Allez, bienvenue, bonjour, nous sommes le, le mercredi 24 janvier, vous êtes sur France Le Nord et sur France 3, Nord pas de Calais, la route, ralentissement en cours, c'est vrai, mais rien d'exceptionnel ce matin tant mieux, ça ralentit aux entrées de l'île. Pascal, la météo, mais ça souffle dit donc. Oui, des
2: vents tempétueux cette nuit jusqu'à 113 km h à Boulogne et à Solti. Les températures, elles sont douces, 9 à 12 ce matin et c'est un temps sec pour la journée.
1: Pascal à la recherche d'une nouvelle victoire contre un club de Ligue 1. Feni Aulnoy joue ce soir son 16e de finale de la Coupe de France de football.
2: Les footballeurs de Féni, qui évoluent en National 2, vont tenter de renverser Montpellier, 12e au classement de la Ligue 1. Le match reporté en raison des conditions météo samedi se joue au stade Léo Lagrange à Maubeuge à partir de 18h et toute la famille Lecomte est sur le pont A, com a commencer par Patrick qui est le vice-président du club vous les
1: avez tous rencontrés Sylvain Charlet en effet chez les Lecomte, on a le club dans le sang Jérôme est l'un des trois fils de Patrick c'est euh, ma grand-mère qui sert à la buvette à tous les matchs c'est mon petit frère qui est speaker officiel du club et euh,
2: moi qui j'essaye de gérer partenaire et, et les VIP et là ça fait une semaine que on a déserté nos activités professionnelles un peu la journée la journée elle est exclusivement réservée à à notre club, oui.
1: Mais dans ce planning surchargé, Patrick trouve toujours un peu de temps pour passer prendre le café avec sa maman, Francine, 83 ans. C'est toujours des nouvelles. Et, et qu'est-ce que tu penses Et le coach, pourquoi il n'a pas fait jouer un tel joueur il aurait dû faire jouer tel joueur à la place de l'autre, et, et voilà, toutes des petites anecdotes. Mais bon, elle a passé toute sa vie sur un terrain de football à suivre son mari. À la maison, on vit football. Et comme d'habitude, Francine, ce soir, accompagnera son fils au stade.
0: Je vais aller au VIP servir du café.
1: Ah, vous n'allez pas simplement au VIP pour boire du champagne Vous non, allez aider
2: non.
0: Je vais aider et puis je vais regarder le match aussi Je voudrais regarder le match un petit peu
1: Le score vous diriez quoi
0: L'entente Feni le Noir gagne 1-0 ben
2: voilà, c'est aussi simple que ça Si hein ça
1: gagne, je vous promets, demain c'est la fête ici hein.
2: Ah d'accord, ouais, très bien Donc Féni Montpellier, coup d'envoi à 18h Match à suivre sur France Bleu Nord Donc avec Sylvain Charlet et Adrien Bray Et en cas de qualification ce soir Donc la fête demain matin en studio Et puis les nordistes <rire> affronteront l'OGC Nice En 8 de finale En Ligue 2 de football, Valenciennes a été battue hier soir par Bordeaux 3 buts à 1 Et reste dernier au classement du championnat Dunkerque de son côté s'est imposé 2-0 sur son terrain Face à l'AC Ajaccio. Les Dunkerquois 19 e au classement relégables en
1: national, tout comme les Valenciens. 8h02 sur France Bleu Nord, la mobilisation des agriculteurs s'accentue aujourd'hui, Pascal, avec de nouveaux barrages annoncés. Oui,
2: un peu partout en France, et pour faire pression sur le gouvernement et obtenir des réponses rapides à leurs revendications. Alors, dans le nord, la FDSE a à bloquer l'A2 vers Marly, près de Valenciennes, tout à l'heure vers 9h. La 23 aussi, à saint amand les eaux dans le Pas-de-Calais, plusieurs blocages annoncés sur l'A16, au niveau de Calais, aux entrées du port et du tunnel, également sur l'A26, au péage de 7 que dans les deux sens, ça ce sera à partir de 10 heures. Les agriculteurs qui devraient aussi euh, mettre en place un barrage filtrant sur le rond-point de la flûte, c'est à Dainville, près d'Arras. Vous retrouvez les informations détaillées sur le site de France Bleu. Hier soir, le ministre de l'Agriculture, Marc Fénaud, a promis un certain nombre de premières annonces dans la semaine. Il s'est ensuite rendu à Pamiers, en Ariège, là où une agricultrice et sa fille ont été tuées hier matin dans un accident. Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, était lui à Arras hier pour lancer le Premier comité de suivi ministériel post-inondation, il se réunira désormais deux fois par mois pour le ministre. Il faut apporter de la visibilité maintenant aux sinistrés, trois semaines après le nouvel épisode d'inondation. Il veut agir vite, Alice Marot, avec des mesures concrètes et surtout pour les logements. D'abord, sur le relogement, une centaine de nouveaux mobil vont être installés dans le Nord et le Pas-de-Calais pour ceux qui n'ont toujours pas pu rentrer chez eux. Les sinistrés qui auront aussi bientôt des réponses sur un éventuel rachat de leur maison par l'État. Beaucoup attendent de savoir s'ils sont éligibles pour lancer des travaux. Eh bien, ce rachat, ce sera automatique si les dégâts dépassent la moitié de la valeur vénale de la maison, c'est-à-dire de son prix estimé à la revente. Sinon, il faudra un accord entre l'État et la collectivité locale. Les critères d'éligibilité seront précisés dans les jours à venir. Et puis, si vous voulez installer des d'eau, ces barrières anti-inondation, vous pourrez être 100% remboursé. Ça, ce sera si vous êtes dans une zone inondable et qu'un expert vient faire un diagnostic pour être sûr que c'est bien efficace. Et sachez que la liste des communes considérées en état de catastrophe naturelle après les inondations de janvier sera publiée aujourd'hui au journal officiel. Médecins sans frontières a ouvert hier un lieu d'hébergement d'urgence à Calais pour accueillir des migrants vulnérables. Ces 20 places des chambres dans un hôtel vont rester accessibles jusqu'au 31 mars. En priorité donc pour des mineurs non accompagnés, pour des familles avec enfants ou encore des rescapés de naufrages, chacun pourra rester au maximum 15 jours dans cet hôtel. Selon MSF, ces hébergements vont pallier les défaillances de l'État en matière de protection. Les investigations se poursuivent au complexe aquatique de Longnesse près de Saint-Omer. Lundi, des écoliers étaient venus nager et c'était plein de démangeaisons. Pour l'instant, pas d'explication Les analyses de l'air et de l'eau n'ont rien décelé d'anormal, précise l'exploitant de la piscine, qui annonce des tests plus poussés. En conséquence, la piscine de Longnesse ne rouvrira que dans huit
1: jours. 8h05 sur France Bleu Nord, elles affichent fièrement leurs 600 ans à L6.
2: Six centenaires, vous avez fait division, ont été honorés hier à l'EHPAD d'Orchie. Entre Lille et Valenciennes, cinq d'entre elles sont pensionnaires de l'EHPAD, Marguerite de Flandre. L'autre vit à Orchy. Et ces centenaires, toutes des femmes donc, ont eu droit à un goûter d'anniversaire et à du champagne, une attention qui leur a fait plaisir,
0: lisons bourgeois. Autour de la table, Paulette Dubu est l'une des plus jeunes. Elle vient tout juste d'avoir 100 ans. Attention, il hein, faut reconnaître que j'ai une bonne santé. Hein. Un âge qui tient à un petit secret. J'aime bien l'apéritif. Euh, un petit Muscat. Un petit muscat, j'avais besoin. Un muscat tous les jours. Tous les jours, ça me radigote et puis c'est bon. On trinque donc et on pousse même la chansonnette. Voilà, c'est exceptionnel. Parce que nous, on n'aurait pas fait tout ça. Hélène est venue fêter les 100 ans de sa maman. C'est
2: agréable parce que bon. Euh... On ne pensait pas que c'était comme ça dans une maison de retraite.
0: Excusez-moi, est-ce que quelqu'un veut encore du gâteau Johanna Pérus, animatrice. C'est pas tous les jours où on a en fait 5 bah, centenaires dans notre établissement. Donc euh, non, non, c'est une fierté. Ils sont heureux. Elles sont même toutes passées chez le coiffeur ce matin. <rire> Elles ont tous voulu se faire une petite beauté pour venir. Pour leur Léris, la directrice, l'événement est une réussite pour tous les professionnels de l'équipe. Ils sont fiers d'avoir des centenaires, ça c'est sûr, et de s'en occuper et d'être là. Ça nous impressionne tous, hein, sans temps en on se dit mais comment ils ont fait. Un goûter d'anniversaire qui deviendra une tradition. L'année prochaine, l'établissement espère fêter huit centenaires. Rien
2: que ça. Le Louvre-Lens s'entame, s'amule. La galerie du temps va être fermée. De septembre à décembre prochain, le temps de renouveler les 200 œuvres exposées, de changer la scénographie. Premier chantier de la nouvelle directrice des lieux en poste depuis 4 mois et que vous entendrez dans 10 minutes. Deux expositions majeures vont rythmer l'année à Lens. à partir de mars, les mondes souterrains. 20 000 lieux sous la terre. Et puis à partir de septembre, sur le thème de L'exil.